0: bom é, eu acabei de uma certa forma meio que comprando né a, essa causa de, de conversar um pouco mais com os miguitons. né é, inclusive cara eu não tenho interesse nenhum em ofender os Miguitons. né é, na verdade eu tenho um desejo muito grande de entender eles cada vez mais é, não é meu não é meu desejo ofender nenhum miguitão aqui um, é porque eu achei uma lacuna interessante para trabalhar. E eu acho que tem coisas que verdadeiramente são bem relevantes nos dias atuais e que elas, de uma certa forma, precisam ser discutidas. Né? É, eu vou te explicar, basicamente, qual foi o processo no que eu me, bague, no, no, no que eu me baseei para poder, de fato, compreender os MGTowns. Uh, o que acontece? Um, existe uma diferença muito grande no que tange a forma como as mulheres e os homens selecionam seus parceiros e parceiras. As mulheres elas têm uma certa rigorosidade, digamos assim. Elas são mais rigorosas na seleção dos parceiros. Entende? Porque diferente do homem, a mulher carrega um bebê por nove meses na barriga e é muito comum ela se sentir vulnerável nesse momento. Lembrando que seres humanos não são algo. Você pode ter vindo parar nesse mundo hoje, mas nós somos resultados de um passado vasto e muito grande. E nesse passado, a vida não era como ela é hoje. Hoje você tem uma sociedade mais civilizada, embora às vezes não pareça, um mundo mais civilizado, organizado por leis, né, por um sistema jurídico, né, com direito romano, e também com uma cultura é, bem forte, né, que foi uma herança da cultura judaico. E o que acontece, judaico-cristã, né? Uh, o que acontece? Uh, acontece que hoje você tem um mundo diferente do que era há tempos atrás. Tempos atrás, uma mulher ela era bem mais vulnerável. Lembrando que, tempos atrás, você não tinha um mundo organizado por leis. Era, muitas vezes, a sobrevivência do mais forte. Você tinha pessoas se organizando em comunidades. Essas comunidades elas subsistiam. Né? os homens caçavam, as mulheres cuidavam do restante, né? tarefas internas, tarefas de cuidados com a prole, enquanto os homens ficavam encarregados do sustento. Né? E, e, inclusive, você vê a evolução disso até hoje. Né? É, quando você olha para uma família, você vê o homem que trabalha muitas vezes, a mulher que era do lar, isso já há um tempinho atrás. Hoje essa coisa já está mudando. Né? Logicamente, já mudou. <risos> Então você pega a mulher do lar quase que nem existe mais. Mas de qualquer modo, uh, o que está acontecendo aqui? Acontece que a mulher ela era mais vulnerável, porque ela carregava a prole. E, poxa, vamos supor que a mulher pertencia a uma comunidade. Uma outra comunidade atacava a comunidade na qual ela pertencia. Isso nos tempos remotos. Uma mulher, um, um homem, uh, um, uma comunidade atacava né, com o um exército a comunidade na qual ela estava inserida. Uh, ela, basicamente, não tinha como lutar com a prole sendo gerida. Absolutamente não tinha como. Né? E as mulheres elas não tinham a mesma força física dos homens para enfrentá-los. Então, homens, por natureza, eram mais fortes. Qual era o recurso que sobrava para a mulher? O recurso que, sova, que sobrava para a mulher era a busca por um homem mais forte para protegê-la. O que aconteceu aí? Aconteceu que a necessidade da mulher, por segurança, foi o que de fato a instruiu e a conduziu a, de certa forma, buscar critérios nos homens que satisfaçam o seu padrão de segurança. Bom, naquela época, você não tinha um mundo capitalista. Você tinha um mundo mais bruto, mais primitivo, que respondia mais à força física. E esse era o poder da época. Bom, é por isso que as mulheres elas olham para o corpo do macho. E o corpo do macho já dá indícios da sua força física e da sua saúde também. Por quê? Ela vai querer uma prole saudável. Então, logicamente... Ela vai olhar um macho e vai buscar nele indícios do seu material genético. Ela vai analisar a simetria do corpo. Ela vai analisar o, o volume dos músculos. Ela vai analisar a força física. Né? Ela vai, de uma certa forma, qualificar aquele homem num determinado nível de força física. Isso na época. E ela também vai qualificar esse homem na questão de saúde. Saúde. Todas essas características informavam apenas uma única coisa para ela. Esse homem é capaz de te proteger. Então, quando ocorria uma certa invasão, essa mulher ela conseguia ficar mais tranquila mentalmente. Por quê? Porque ela sabia que ela tinha um homem capaz de protegê-la. Bom, acontece que a sociedade evoluiu. As mulheres também evoluíram. A sociedade mudou, o meio mudou, as mulheres também mudaram. O que aconteceu? A sociedade com o tempo, ao longo de lá, dos tempos mais primitivos até hoje, se tornou uma sociedade capitalista, que responde ao dinheiro. E o dinheiro ele acaba sendo sinônimo do poder, acaba sendo a representação do poder. Lembrando que o poder em si não existe. O poder, ele de uma certa forma, ele é representado por algo. Dinheiro. Por exemplo, hoje, representa o poder. Força física, de uma certa forma, representa o poder. Mas não é tanto como o dinheiro. Por quê? Porque o meio, a sociedade... Ela é capitalista. Ou se ela é capitalista, ela responde ao dinheiro. Então, a lógica que nós temos é, quanto mais dinheiro, melhor é para este indivíduo se safar no ambiente capitalista. Então, logicamente, o dinheiro acaba sendo a representação do poder. Eu vou perceber poder quando eu olho para esses indicadores. Percebe? Então o que vai acontecer? As mulheres elas vão começar a qualificar os homens por meio desses indicadores que são atuais. É por isso que uma mulher quer um homem bem-sucedido. Por que ela quer um homem bem-sucedido? Porque este homem tem dinheiro. A mulher ela quer um homem com um shape maneiro. Por que a mulher quer um homem com um bom shape, com um belo shape? Por quê? Porque este homem representa a simetria que indica a saúde. Ela vai ter uma prole saudável e ela quer uma prole saudável. Ela também quer um homem com força física e capaz de protegê-la. Embora esses critérios são mais antigos. Porém, até hoje, as mulheres elas têm determinados, é, 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 elas ainda têm esse rastro da antiguidade, vamos dizer assim. Né? Elas ainda levam essa qualificação muito em voga. Mas lógico, esses critérios, é certo que eles vão ter um peso. É óbvio que eles vão ter um peso. E qual é o critério mais pesado? Sucesso. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é o sucesso. E o outro é a saúde. Então o que, que vai acontecer? Vai acontecer que o homem que ele for, este homem que representa o poder e a saúde, ele vai ter uma oferta de mulheres maior. Ele vai ter mulheres querendo transar com ele. Por quê? Porque querem primeiro uma prole dele. E querem também ser asseguradas por ele. Querem também que ele faça a escolta delas. Lembrando que hoje o medo já não é mais do ataque da outra comunidade. O medo é da pobreza mesmo. <risos> então, se eu tenho medo da pobreza, o que vai garantir minha segurança? A riqueza. Não é verdade? É por isso que eu vou pegar um homem com atributos que não permitam me ser pobre. E que, de uma certa forma, assegure a minha subsistência. Porque viver na pobreza é sofrido. Pobreza dá uma tristeza danada. Eu quero as coisas que eu não posso ter. E isso é o um inferno. Então eu vou buscar um homem que não permita que eu passe por essa situação. Você pega esse pensamento consciente nas mulheres muitas vezes, pra você ver que isso também não é tão inconsciente assim. E, logicamente, a mulher vai buscar o Christian Grey. <risos> Fazendo meio que um trocadilho com os 50 tons de cinza. Mas elas vão buscar o arquétipo do homem alfa. O homem que representa poder e saúde. E que, logicamente, representando esses dois, representa segurança. Esses homens, eles vão ter uma coisa que o Rolo Tomassi vai chamar de valor de mercado sexual. Né? No livro The Rational Male. Uh, eu achei esse conceito muito interessante porque isso de fato existe. Isso é pertencente à realidade. Os homens têm um valor de mercado sexual. E logicamente os homens com o valor de mercado sexual mais alto eles, de uma certa forma, vão ser mais adorados pelas mulheres. Eles vão, ser, eles, vão, eles vão ser mais queridos pelas mulheres, desejados pelas mulheres. E essas mulheres, logicamente, vão querer se, rela se relacionar sexualmente com eles. É o que representa, por exemplo, Neymar, Cristiano Ronaldo, né, os jogadores bem-sucedidos de futebol, né, enfim. Esses caras representam essa figura. O problema é que se você tem o valor de mercado sexual alto, você tem ao outro lado da moeda, que são aqueles que têm o valor sexual mais baixo. E aqui entra aqueles caras que eles não têm essas características, eles não representam poder e nem saúde. São muitas vezes caras que não são bem-sucedidos no que fazem. E são muitos caras que muitas vezes são barrigudos, têm uma simetria que não remete à saúde e que não é nada atrativa para as mulheres. Bom, é aí que você encontra um grande problema. Por quê? Porque as mulheres não vão querer se relacionar com esses caras. E se elas se relacionarem muitas vezes com esses caras, é porque elas têm certas, certos pensamentos que não estão deixando esses, é, 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 essas representações mais primitivas, né, como a análise da simetria e a, a, o desejo pelo poder, um, operarem na qualificação do homem. Então muitas vezes é aquela mulher que ela não tem uma estima muito boa, ela tem uma estima mais baixa, e logicamente ela vai se relacionar com um cara que ele também tem estima baixa, para que, de uma certa forma, eles sejam coiguais, né? Já, já que eles são coiguais, e muitas vezes ela vai buscar um cara que, é, ele de uma certa forma esteja em paridade né? com ela. Então muitas vezes ela acaba se relacionando com esse cara. Só que existe um probleminha aqui. E aqui é que você encontra a frustração de muitos dos miguitãos. Quando uma mulher está se relacionando com um cara com um valor sexual menor, ela fica vulnerável a desejar um outro cara com um valor sexual maior. Que muitas vezes ela encontra. E que muitas vezes ele também quer ela. Então o fato de um cara com um valor sexual maior não estar dando atenção pra ela morreu. Porque muitas vezes pode ser isso que faz ela se relacionar com o um cara de valor sexual menor. O que acontece? Acontece que ela não se relaciona com... Acontece que ela deixa aquele que está com ela, que tem um valor sexual menor, por um de valor sexual maior. O que acontece com um de valor sexual maior que foi traído, ou que simplesmente foi rejeitado, e abandonado? O que acontece com ele? ele se frustra. E aqui, ele tem dois caminhos para lidar com a frustração. Ou ele vai dizer, bom, vamos superar e vamos buscar aumentar o nosso valor de mercado. Lógico que ele não vai pensar nisso, mas vai fazer isso inconscientemente. É o cara que ele vai para uma academia, ele vai focar no trabalho dele. Ou, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, oh, não deu, não dá mais, eu preciso me conformar com isso. Lógico, ele não vai dizer isso com essas palavras, mas ele vai simplesmente buscar se conformar com o fato de não ter mais que se relacionar para se proteger pelo não envolvimento. É aí que a ideologia ela se apresenta como um prato cheio para ele se ela se apresenta como um prato cheio pra ele. Vamos lá. Os seres humanos, eles têm um grande problema, eu basicamente enxergo isso como um problema, não queria que fosse assim, mas a natureza nos fez assim, que é a lei do mínimo esforço. O que, que é a lei do mínimo esforço? Isso quer dizer que o homem, ele vai buscar o caminho que oferece menor resistência pra tudo na vida. Ah, se, basicamente, eu pego dois caminhos, eu vejo que um caminho é muito pedregoso. É pedrego, é pedre, eu tenho uma dificuldade de, de, de falar essa palavra. Às vezes eu quero usar ela e não consigo dizer ela, mas é um caminho cheio de pedra. Pedregoso. Bom, tomara que tenha ido. Mas é um caminho cheio de pedra. Tá? Vamos supor que ele encontre dois caminhos. Um é um caminho cheio de pedra, né, que é o caminho da mudança aonde ele, de fato, vai ter que desenvolver as características de poder de um homem e ele também vai ter que desenvolver as características de saúde de um homem para aumentar o seu valor de mercado sexual e atrair as mulheres. Isso e, e não vai ser uma jornada fácil. Não vai, ter uma, não vai ser uma jornada fácil. Ele vai ter que fazer coisas que ele não estava antes acostumado a fazer. Às vezes ele vai ter que acordar às 5 horas da manhã para ir para uma academia, para depois ir para o trabalho para depois voltar a começar a estudar, para aumentar a sua capacidade de se dar bem no trabalho, e então no outro dia ele vai ter que acordar cedo novamente, ir para academia para elevar a, a, a questão dos padrões de saúde, e ele vai ter que lidar com desânimos, porque muitas vezes ele tá malhando muito, mas tá tendo pouco resultado, e ele já não quer... Ele já tá um pouco frustrado com aquilo, ele acha que ele, de uma certa forma, é, é, aquilo ele não vai dar certo, muitas vezes ele quer parar, enfim, ele vai ter uma série de problemas dessa trajetória. E, vamos e convenhamos, isso realmente é sofrido. Para um cara que antes ele não fazia nada disso, era o cara que ele ficava lá na frente do. Do net. Do, 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 da, da, ele ficava lá sentado no sofá assistindo Netflix, tomando latas e latas de é, litrão. Cerveja. Então, pô, o cara vai ter que ter uma mudança de vida relâmpago. E é lógico que isso vai representar um sofrimento. Não é verdade? É verdade. Só que, olha a diferença desse caminho pro outro. No outro caminho, ele vai ter que se conformar com a situação. Para que ele possa se manter bem na zona de conforto. Não é fácil você admitir que você é um merda. Né? Porque, só porque é, é, é como né, as interações... Entenda isso aqui, tá? Eu não estou dizendo que é um merda. Eu tô falando que eles se percebem como merda. E a sociedade, muitas vezes, faz você se perceber como merda. Não é verdade? Você sabe que isso é verdade. Né? Então, ainda mais numa cultura que ela valoriza o sucesso, ou seja, aqueles que são bem-sucedidos são o topo da cadeia alimentar, Aqueles que não são bem-sucedidos, basicamente, são relegados ao esquecimento. Né? Então, se você é um cara gordo, obeso, né? é, você não tem muito status social, mas se você é o cara, a não ser que você tenha dinheiro, né? aí você faz o contrabalanceamento. Mas, se você não tem dinheiro e é gordo e obeso, você é o, 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 o arquétipo do fracasso. Não é verdade? É verdade, você sabe o que é verdade. Então, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara, ele simplesmente vai lá e, no momento de tristeza, né, no momento de completo sentimento de fracasso e de isolação, né, e muitas vezes solidão também, ele vai lá, pega o seu celular e começa a assistir vídeos no YouTube para lidar com esse problema que ele tá enfrentando, ele vai buscar instrução então ele começa a ouvir uma série uma série de coisas de, 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 de fatos que de uma certa forma tiram o peso das costas dele diz, ó, oh, hoje tem um grande problema as mulheres estão cada vez mais destruídas elas estão exigindo muito dos homens e ainda tem a questão das leis missândricas que favorecem as mulheres e os homens estão cada vez mais abandonados mais esquecidos mais injustiçados e ó, oh, quer saber para com esse negócio de pensar em mulher, para com esse negócio de desejar mulher e segue o teu próprio caminho. Caramba, era tudo que eu precisava. Imagina a reação do cara que tava mal, né, ouvir esse bálsamo ouvir essa mensagem que, de uma certa forma, tira todo o peso das costas dele. Eu não vou precisar mais mudar, eu não vou precisar me matricular em academia, acordar às 5 horas da manhã pra ir pra academia, eu não vou precisar é, é, estudar pra aumentar o meu salário lá no meu emprego, eu não vou mais precisar de é bosta nenhuma disso. Acabou. As, o problema tá nas mulheres. É as mulheres que têm o um problema, elas que estão problemáticas, elas que estão ferradas. Entende? Aí é o um negócio dessas leis aí, que estão favorecendo essas mulheres e estão me deixando na, na, na vala. E eu aqui me ralando. Ah, constituir, constituir família pra quê? Ter família hoje é burrice. É, eu, eu faço filho, a mulher leva o filho lá, de, depois que se separa de mim, facilmente de mim. Né? Ou seja, tem um monte de problema aí. Então, pô, por que eu vou ficar é, é, sofrendo aqui? Lógico que não aí, é isso aí mesmo, é red pill, é isso que eu precisava, é red pill, tomei a red pill, a red pill é amarga, mas é boa, não é? E aí, o que acontece? O cara encontrou tudo que ele precisava pra se manter numa zona de conformidade no qual ele não tem mais briga nenhuma a partir dali. O peso foi tirado das costas dele. E agora, simplesmente, não precisa mais se relacionar com mulher nenhuma. Ele tá bem. Entendeu? E aí, basicamente, o cara... Eu sou, a partir de hoje, um migital. Eu sou, a partir de hoje, um migital. Mas olha que coisa interessante. Eu sou um miguitão e eu vou seguir o meu próprio caminho. Hum. Mas seguir o meu próprio, opa, tem um, um paulasse aqui no microfone. Mas seguir o meu próprio caminho, o que é para mim? O que significa seguir o meu próprio caminho? Me desenvolver financeiramente. Hum. Isso não seria um dos traços do poder? Ir para a academia, malhar o meu próprio corpo, se dedicar ao meu corpo e minha mente. Hum, isso não seria outro traço do poder? As, o, o, as qualificações que as mulheres fazem nos homens para, de uma certa forma, decidir se vai dar para ele ou não? Não seriam essas as qualificações? Então quer dizer que o seguir o próprio caminho do miguitão é desenvolver as características que as mulheres qualificam neles. Ou seja, o caminho que eles tomaram como libertação é o caminho que leva exatamente para a aceitação das mulheres. Eles rejeitaram as mulheres conscientemente, mas buscam a aceitação delas dentro da própria ideologia que os forçou a rejeitar. <risos> Mas peraí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu tô buscando meu próprio caminho, mas eu tô na direção exata da... Eu tô na busca pela aceitação das mulheres. De uma certa forma. Ainda que eu não esteja, de fato, buscando isso, eu tô seguindo meu próprio caminho. Eu tô na busca pela aceitação das mulheres. Eu estou desenvolvendo os critérios que fazem as mulheres prestarem atenção em mim. O que seria a solução para o miguitão? A solução para o miguitão seria o próprio caminho que ele rejeitou no momento que ele teve essas duas escolhas de se conformar ou de mudar. A solução para o miguitão seria dedicar-se de fato a si, mas não focado de fato na, na aceitação das mulheres, mas construir esses critérios naturalmente. Mas agora, eu não sei se os miguitões de fato, porque isso é bem similar com as metas que os miguitões traçaram no papel. Porque, ó, existe uma diferença entre o que o miguitão o que está escrito no papel acerca do que é o migtom e do que ele busca, do que é seguir o seu próprio caminho, e existe aquele migtom que ele não é o do papel. Ele é aquele cara que entendeu o que é migtom nos termos dele e ele faz o que é o migtom nos termos dele. Ou seja, existe o migtom do papel e o migtom da realidade. Qual dos dois nós estamos falando? Se o migtom do papel... For este miguitão que ele busca desenvolver essas características de poder que atrai as mulheres, sem o desejo pela atenção feminina, mas a partir do momento que a atenção feminina se manifestar, ele de uma certa forma responde a ela adequadamente. E ali pode surgir um relacionamento, sim, por que não? Se este for o caminho do miguitão no papel, bom, seria a cura para eles. Mas acontece que este não é o caminho do miguitão no papel. E não é nem o caminho do miguitão na própria realidade. E é por isso que os miguitãos, eles simplesmente se tornam os caras que eles, de uma certa forma, se abstêm por completo de relações amorosas e simplesmente, né segundo a... a, a o, os percussores, os maiores influenciadores dessa ideologia dizem que é no fato o, o relacionamento sexual quando tiver necessidade sexual com prostitutas. Tá? Mas de qualquer modo, a saída e a cura para o miguitão seria não se tornar miguitão, mas apenas um cara que ele vai buscar desenvolver as características de um macho alfa. Essa seria a cura para ele. Lógico ele ia encontrar uma série de barreiras, né? Ele ia encontrar uma série de dificuldades, mas não adianta. Isso faz parte de qualquer jornada de autotransformação. Isso faz parte de qualquer jornada de autotransformação. Agora você simplesmente é, virar um miguitão. Ignorar o problema real. Por quê? Porque, no fundo, eles querem um relacionamento. Né? E pode até ter as exceções. Os caras que, ah, eu não quero relacionamento, mas uma hora vai desejar. Vai desejar. Entende? Por quê? Porque, no fundo, no fundo, o homem sempre apreciou a companhia das mulheres. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não é à toa que, na própria, na própria se, se você for pegar... É a própria biologia do homem e analisar o momento que o homem ele mais tem uma descarga dopaminérgica, são dois momentos, geralmente. É o consumo de drogas, o que não é nada bom e vai te ferrar, e o sexo. Ou seja, isso quer dizer que a relação sexual com a figura feminina ela traz uma sensação de prazer e afeto que, de uma certa forma, fazem, assim, são algo, é, é, é uma coisa de grande valia para a nossa vida. É um grande contribuinte para a alegria e satisfação é, masculina, a própria relação sexual. Então, isso quer dizer que o homem, naturalmente e biologicamente, ele está adaptado para ter um relacionamento amoroso com a figura feminina. O prazer que ele sente com o ato sexual é uma amostra disso. Ninguém ensinou ele a ter prazer com o ato sexual. Ninguém ensinou ele a ter prazer com o ato sexual. E outra, se você pegar um homem que nunca viu sexo na vida, ele vai aprender a transar. Ou seja, a própria biologia dele já o impede. Claro, porque a, a, a própria humanidade ela precisa se reproduzir. A própria humanidade ela precisa se reproduzir. A necessidade de reprodução ela é, ela é necessária porque senão não, não haveria a preservação da espécie. Mas você não pode produzir sem a figura feminina. Você só se reproduz com a figura feminina, sendo você o homem. Não é? Então, o fato de você ter prazer no ato sexual também é para atrelar, para parear esse prazer com o ato de se reproduzir. Ou seja, se é, se é prazeroso se reproduzir, vamos lá. Vamos se reproduzir numa escala ainda maior. Porque aquilo que é prazer é repetido, aquilo que dá prazer é repetido. Então acontece que naturalmente, biologicamente, o homem ele tem prazer na relação com a mulher, e não só na relação sexual. Que homem não gosta daquela relação completamente afetiva? Né? Onde ele e a mulher se abraçam, conversam sobre coisas que eles dois compartilham em comum, sobre assuntos que eles compartilham em comum, sobre o seu próprio dia, muitas vezes de trabalho. Que homem não gosta de sentar com a sua mulher, abraçar, sentir o corpo dela, Entende? Beijar, conversar. Ora, são ações de um relacionamento saudável. Que hoje, né? Tá complicado. É fato. Mas não é uma coisa impossível. Entende? Um outro problema que eu vejo nos miguitãos. Por quê? E isso é explicado quando eu sou completamente apegado a fatos que corroboram a minha estadia na zona de conforto, eu não consigo me livrar deles. Porque eu preciso daquela mentira para sobreviver. Eu preciso daqueles fatos para me manter confortável. Imagina todo dia eu me acordar e lembrar que o meu valor sexual é baixo, de que eu não tenho sucesso em nada do que eu faço, e de que eu sou um cara obeso e todo errado corporalmente. Ora, eu vou me sentir um merda todos os dias... Eu vou me sentir um cara que, né, isso, isso não vai me fazer sanidade mental. Então, de uma certa forma, eu preciso manter na minha cabeça certos fatos que me mantêm confortavelmente naquele lugar onde eu estou. É por isso que eu me apego às lhesbissândrias. É por isso que eu me apego ao fato das mulheres estarem estragadas. É por isso que eu me apego ao fato das mulheres serem exigentes. É por isso que eu me apego ao fato de que todas as mulheres são modernetes. Porque, ora, se todas as mulheres são modernetes, eu não, nunca, jamais vou me relacionar com uma modernete, então jamais vou me relacionar com nenhuma. E nenhuma também me merece. Por quê? Porque Mordenet, Mordenet não me merece. Eu sou mais valioso que uma mordenete. Então, se nenhuma me merece, eu não vou me relacionar com ela. E se são todas Mordenet, eu não me relaciono com ninguém. É exatamente isso que você vê quando você analisa mais a fundo os miguitãos. Entende? E se você for parar para analisar, tudo que eu descrevi aqui são fenômenos reais. Você encontra esses fenômenos na realidade. Entende? E é lógico que você tem o fato do, da questão do empoderamento feminino estragando as mulheres, a questão do feminismo também, entende? Mas é aquilo, cara. Um, não dá pra você se tornar aquilo que você critica. E quando você vê essas ideologias afastando as mulheres mais dos homens e você vê uma outra ideologia chamada Migtão afastando os homens das mulheres, ora, você vai ver que as duas, elas basicamente estão seguindo o mesmo caminho. Então aí você tem outro problema. Né? Jamais, cara, eu não, não tenho interesse nenhum em, em ofender Migtãos. Né? Inclusive, se você for ver o, o, os meus vídeos e o meu canal... Eu nem falava disso, entende? E eu fiquei é, é, muito impressionado com as coisas que vi. E aí eu comecei a entrar mais a fundo nesse universo para buscar entender um pouco mais o que tá acontecendo, né? E eu acabei me comprometendo naturalmente em ajudar os miguitãos a se conscientizar do que de fato eles estão fazendo. Se é verdadeiramente a coisa certa. Entende? É, é lógico que amanhã eu vou saber muito mais do que hoje, né? E eu vou ter coisas mais interessantes para compartilhar. Mas, por enquanto, o que eu identifiquei de fato foi isso. Por enquanto, é, é, o que eu identifiquei de fato foi isso. Eu vou continuar realizando o, os meus estudos para contribuir cada vez mais né? porque eles chamam de machosfera. <risos> e... Vamos continuar entendendo, porque é muito interessante. É muito interessante. Eu, de uma certa forma, estou gostando dessas pesquisas e estou gostando de estudar esses caras.